0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Wieso sitzt du in der Küche?
1: Ich musste umziehen und zwar, weil sich an meinem ursprünglichen Arbeitsplatz eine Nosferatu-Spinne eingefunden hat und ich hatte heute Morgen keine Lust auf die Diskussion. Mit der Spinne? Ja. Aber
0: hau einfach mit dem Schlappen drauf und gut ist.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass dann dass dann die Spinne mit dem Schlappen wegläuft oder sich womöglich sogar noch umdreht. So sehen die nämlich aus. Die sehen sehr kampfbereit aus.
0: Aber ist die denn wirklich
1: ernst zu nehmen? Ich glaube, dass das mit einem Wespenstich vergleichbar ist, wenn die denn tatsächlich zubeißt. Und auch das Warum ist ja nichts. Warum du
0: die dich beißen?
1: Zum Beispiel, weil die gerne da bleiben würde und weil die auf diese Schlappensache nicht so richtig Bock hat.
0: Und weil du natürlich wahnsinnig klein bist und in ihr Beutemuster <lacht> ja Wenn du einschläfst, dann webt die ein Netz um dich und fängt an, am um Zeh zu kauen. Und sagst so, ach, jetzt habe ich mal für eine Woche Ruhe.
1: Ja. Diese Scherze, die ähm, du da immer treibst, die führen dazu, dass Trittbrettfahrer -Brett sich einfinden. Zum Beispiel ich jetzt, wurde mir jetzt angeboten, äh, mit dem Mini-Pony von Terra Kids bei Olympia teilzunehmen. <lacht>
0: <lacht> das Lustige ist, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Terra Kids sammelt gerade oder versucht gerade 1000 Euro Spenden einzusammeln, weil die für die großen Pferde, die sie haben, so eine Aufsteighilfe brauchen. Und ich habe auch erst gedacht, dass du diese Aufsteighilfe brauchst für Mini-Money. <lacht> <lacht> wird mit einem Kran hochgezogen auf Mini-Money, ehrlich. <lacht> Vorstellung. Jetzt mal ohne Witz, macht ihr da echt so ein kleines Spinnchen dann so einen Stress?
1: Nee, nee, die macht mir keinen Stress, aber ich will der eben auch keinen Stress machen. Und ich habe auch wirklich keine Lust auf diesen Stich.
0: Also das heißt, du wechselst den Raum? Mhm. Und wie geht das denn jetzt weiter? Ja,
1: gute Frage. Ich hoffe, dass sich das ähm, gleich irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst hat oder dass man dann vielleicht über eine Umsiedlung äh, sprechen kann mit entsprechender Reparationsleistung vielleicht. Rufst du die Feuerwehr an, dann dafür? Nee, ich, ich habe hier schon so ein Marmeladenglas im Auge <lacht> und das werde ich gleich machen. Das war mir jetzt nur eben äh, zu viel, weil ich weiß ja, dass der Hundeprofi eins nicht so richtig gut kann und das ist ja Warten.
0: Das ist echt verrückt, dass ich diesen komischen Ruf habe. Es erscheint bald das neue Rittermagazin und wir interviewen in dem Rittermagazin ja auch immer Mitarbeiter. Ja. Und meistens Mitarbeiter, die schon lange da sind. Unter anderem ist der Ralf, unser Executive Producer von der Mina TV, interviewt mhm. worden. Und da gab es die Frage: Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit dem Hundeprofi? Und da gab es also wirklich eine sehr nette Lobhudelei. Und dann kurze Pause. Nur mit dem Warten hat das nicht so. <lacht> Ja, so ist es. Aber nochmal eben, ich bleibe mir eben kurz bei der Spinne. Weißt du, was echt interessant ist? Je älter ich werde, ne? mhm. je weniger kann ich mit dem Schlappen auf dem Tier hauen.
1: Ja, sowieso. sowieso. Und das ist,
0: ja, aber das ist echt interessant, weil selbst bei einer Spinne, die für mich jetzt keine echte emotionale Relevanz hat, mhm. mache ich kann ich es einfach nicht mehr. Ich muss die, also ich will die dann auch nicht über meinem Bett schweben haben. Ich bin aber im Haus eigentlich ganz froh, wenn es ein paar Spinnchen gibt. Ja, das ist ja irgendwie sehr hilfreich für andere Insekten, die da jetzt irgendwie befreit oder verputzt werden. Aber ich tue mich damit echt schwer und ich habe als junger Mensch wirklich äh, auch mit Haarspray Spinnen entsorgt mhm. und so. Und da kann ich heute gar nicht mehr. Aber interessanterweise bei einer Mücke habe ich nicht die geringste Hemmung.
1: Finde ich genau richtig. Also jetzt bei dieser Nosferatu-Spinne ist es ja so, dass die sich jetzt hier auch äh, dank der äh, elenden Klimaerwärmung hier weiter ausbreitet. Die gab es hier vorher noch gar nicht. Und ähm, bei der Tigermücke zum Beispiel ist es genauso. Die hat jetzt in diesem Winter glaube ich zum ersten Mal in einer Kleingartenkolonie in Berlin überwintert. Und das heißt, das ist jetzt das nördlichste Verbreitungsgebiet dieser Tigermücke in Deutschland. Das Vieh ist hier natürlich auch alles andere als zu Hause. Heißt so, weil ähm, die Beine so gestreift sind, also wie so ein, wie so Tigerstreifen hat die. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass die bestimmte ähm, Krankheiten, die hier bislang noch kein Problem waren, überträgt. Jetzt ist das so, die Kolonien, die es jetzt hier gibt, die haben meistens auch diesen Erreger nicht und deswegen übertragen sie den auch nicht. Allerdings, wenn jetzt doch mal dieser Erreger einreißt, dann sind die natürlich ein ganz krasser Multiplikator. Das heißt, wenn du so eine Tigermücke siehst, dann dürftest du eigentlich mit Fug und Recht mit dem Schlappen draufhauen.
0: Und auf eine einheimische Mücke nicht?
1: Das bleibt dir überlassen. Ich glaube, ehrlich gesagt, so richtig gefährlich ist das nicht, was die was die übertragen können.
0: Na, ich höre mal, mir geht's es da gar nicht um gefährlich. Mir geht mm. die einfach richtig auf den Sack, wenn du da nachts liegst. Und das ist ja wirklich verrückt, dass so ein kleines Minitier dich eine ganze Nacht
1: terrorisieren kann. Ja. Was machst du mit Zecken? Ich habe das oft so, dass ich die noch so gerade eben so zu packen kriege, wenn die auf dem Weg sind, sich äh, irgendwo anzusiedeln. Und dann schmeiße ich die einfach weg. Und Wohin? tatsächlich mitunter zurück in die Peripherie, ich habe bestimmt auch schon mal eine Zecke platt gemacht, aber das ist was, das macht mir Puls. Also wenn ich das vermeiden kann, lasse ich das. Ich weiß, dass das nicht vernünftig ist, aber da kann wenn ich nicht Wenn du eine gut.
0: Zecke von Alma entfernst, mhm. hast du zu dieser Zecke eine andere emotionale Beziehung als zu einer Zecke, die dir unterwegs im Wald begegnet und die nicht an dir oder Alma klebte?
1: Naja, ja, bestimmt. Ja, Aber also einmal ist ja auch einmal wirklich sehr ähm, krank gewesen durch so eine Anaplasmose, die sie sich sicher ja über eine Zecke geholt hat. Deswegen mm. habe ich keine zarten Gefühle für diese Tiere. Aber wenn da doch sowas krabbelt und kreucht, fällt mir das tatsächlich schwer, der Geschichte den Garaus auszumachen.
0: Aber es ist echt spannend, das ist wirklich spannend. Wo, wo, wo da, der, ich meine, das wird jetzt, viele werden jetzt denken, wir haben einen Hau weg, ne? Mhm. Aber, also jetzt noch die, mehr, wirklich, als sie es äh,
1: vorher gedacht haben.
0: Das ist absolut richtig. Äh, deshalb, äh, ich muss wirklich sagen, ich, auch je älter ich werde, je schwieriger wird das. Da kann ich nur sagen: der Marvin war, als der Marvin im Kindergarten war, hatte die Kindergärtnerin von ihm, die sowieso nicht mit großer Klugheit gesegnet war. Die haben da so ein, ein Beet angelegt und da krabbelte ein Regenwurm. Mhm. Und diese äh, Kindergärtnerin nahm aktiv einen Spaten und zerteilte diesen Regenwurm, um den Kindern zu zeigen, guck mal, der krabbelt aber noch weiter. Marvel war fix so fertig darüber. Das, also wirklich gar nicht nachvollziehen können, wie man auf die Idee kommt, ein Lebewesen in zwei Teile zu hacken, um mal zu zeigen, dass es noch weiter krabbelt. So also
1: was dichtet man doch sonst immer den äh, ach so verroten Kindern an, dass die das machen.
0: Die war so bescheuert, diese Frau, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der Marvin kam mal einmal heulend vom Kindergarten nach Hause. Wir haben da in Erfstadt auf so einem alten Bauernhof gewohnt und der Dorfbus, der drehte immer auf unserem Gelände. Der Kindergarten war weg, ich würde sagen 300 Meter. Und der lustige Deal war, dass Marvin immer mit dem Bus so Hof fahren konnte und durfte dann so als Fünfjähriger mal vorne beim Busfahrer sitzen und einen erzählen. Und dann stieg der heulend aus dem Bus aus und ähm, dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Ja, er hätte so gerne bei mir angerufen, aber er hätte nicht telefonieren dürfen. Ah, okay, dann bin ich halt dahin und habe gefragt, ja, ähm, warum hätte, also er er wollte mir was erzählen, mhm. ne? also jetzt nichts Weltbewegendes, er wollte mir irgendwas erzählen. Und dann habe ich gefragt, ja warum äh, durfte der denn nicht anrufen? Äh, ja, das wäre ja auch äh, wirklich, wenn jetzt da jedes Kind irgendwie telefonieren wollte und so. ne? Und die Kosten und keine Ahnung, also er hat ein Dünnsches geredet. Und jetzt musste du aber folgendes Szenario vorstellen. Der Marvin geht zu ihr und fragt, kann ich mal meinen Papa anrufen? Sie sagt, nein. Er sagt, also war vier oder fünf, ja warum nicht? Ja, es ist ja kein Notfall. Ja, was wäre denn ein Notfall? Ja, Heimweh oder Schmerzen? Marvin geht raus, kommt wieder rein, mein Knie tut weh und ich habe Heimweh. Äh, nein, nein, so geht das nicht. Äh, ja, aber warum darf ich nicht anrufen? Ja, wenn du jetzt anrufen willst, dann wollen alle anderen Kinder anrufen. Okay, Marvin einen Zettel und einen Stift, hat eine Befragung im Kindergarten durchgeführt und hat alle 46 Kindergartenkinder gefragt, kam dann mit dem Zettel wieder rein und hat gesagt, liebe Frau die soll mal nicht genannt werden, lediglich der Philipp und die Paulina würden dann auch ihren Vater anrufen wollen, alle anderen nicht. Und der Marvin hat ja dann wirklich mit vier oder fünf das Wort lediglich benutzt. Ne? Und der
1: konnte auch schon schreiben und ja. einen Stift halten, ganz offensichtlich.
0: Absolut, der konnte ja mit viereinhalb, hat er schon ziemlich sicher geschrieben. Und er hat dann halt so eine Strichliste gemacht, ne wie viel wollen anrufen, wie viel nicht. Und die, die anrufen wollen, die hat er halt aufgeschrieben. Und dann kam er eben da rein und dann hatte die derart Puls, weil die das dreist und unverschämt fand. Mhm. Der Marvin fand das aber analytisch. Also war, wollte halt der These auf den Grund gehen quasi. Ja. So, und durfte dann immer noch nicht telefonieren. Jetzt frage ich dich, wie verblödet muss denn so eine Erzieherin sein, das Kind nicht telefonieren zu lassen, mhm. um dann vielleicht im Nachgang mit den Eltern zu sprechen, hört mal, so fünfmal die Woche, das ist dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen doof. Dann bin ich dahin, habe mit der darüber gesprochen natürlich. Und ähm, habe sie gefragt, was sich denn mal denkt. Und ähm, ob sie sich ausmalen könnte, wie ihr weiteres Leben verläuft, wenn das Kind noch mal weint, nach Hause kommt, wegen so einer Scheiße. ne? Weil ich bin ja ja wirklich echt auf Pult sofort. Und ich kann das dann echt nicht fassen. Ich kann das wirklich nicht fassen, wie eine äh, sozusagen er Erziehungsperson oder eine Pflegeperson so bescheuert sein kann. Also alleine, dass die aushält, dass der dann weint, mhm. das könnte ich gar nicht ertragen. Mhm. Finde ich, ich unerhört. Das ist
1: wahrscheinlich das tägliche Geschäft. Soll in der Geschäft.
0: Hölle... Die soll in der Hölle schmoren, da denke ich heute noch.
1: Ja, ich habe ja große Teile meiner Grundschulzeit gar nicht in der Grundschule verbracht und beim Kindergarten war es eigentlich genauso. Ich habe sehr viel geschwänzt. Ich hatte auch immer in der Grundschule die meisten Fehltage. Also ging, jetzt ging so ganz auf.
0: bewusst geschwänzt oder eher Angst gehabt? oder?
1: Nee, schon bewusst geschwänzt. Also ich habe diese ganze Grundschulzeit, die habe ich eigentlich furchtbar gehasst. Ich habe schon, als ich in der ersten Klasse habe ich nicht verstanden, warum ich da hingehen soll. Ich fand das alles doof, was krass. da was da abgelaufen ist. Und ähm, Das ist krass. Ja, ich habe das dann auch zur Perfektion getrieben, nur Krankheiten vorzutäuschen. Also ich habe sehr viel zu Hause angerufen.
0: Was genau hast du denn da so schrecklich gefunden?
1: Das fing an mit so einem sehr rabiaten Umgang meiner Grundschullehrerin mit einer anderen Schülerin. Mhm. Und ja, ähm, das hat mich wirklich alles irgendwie sehr bedrückt. Also das war so ein richtiger Schock, so ein Kulturschock für mich. Auch so, wie mal wieder mhm, miteinander geredet wurde. Das kannte ich so gar nicht. Und da habe ich auch überhaupt gar keinen Zweck irgendwie, irgendwie drin gesehen. Aber krass, ne? Also das ist,
0: ist ja wirklich krass. Also ich habe an meinem zweiten Schultag bin ich in der großen Pause abgehauen. Mhm. Aber jetzt gar nicht im Sinne von abgehauen so flüchtend, sondern einfach, ich hatte dann so entschieden, ja Mensch, jetzt zwei Stunden, jetzt ist es ja auch ganz gut so. ne? Ich fahre mhm. dann jetzt. Und da bin ich gegangen. Und dann haben die natürlich gemerkt, ey, das Kind ist weg. Und haben meine Mutter angerufen, die zu der Zeit ja auch in einem Kindergarten gearbeitet hat. Und interessanterweise hat die sich auch keine riesen Sorgen gemacht. Also die hat sich hat schon geahnt, der lädt wohl jetzt nach Hause. Der wird wohl irgendwo dann hat mich dann sein. dann irgendwie eingesammelt. <lacht> genau. Und es war ja dann zu der Zeit noch so, ne? Ja, dann ist der wohl jetzt mal zu Fuß nach Hause. Ja. Und ich habe das dann auch so erklärt, so also zwei Stunden würden ja dann auch jetzt erstmal reichen. Und das ist ja echt sehr interessant, wie unterschiedlich Kinder damit umgehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe mit Moritz, erster Hausaufgabe in der Grundschule. Nee. Da ist ja auch so, wenn die Kinder so die erste Hausaufgabe kriegen, dann reden wir ja davon, was weiß ich, mal die Ballons blau aus. oder ja. so, ne? Und dann sind Kinder ja, die meisten Kinder jedenfalls, zu Anfang in der Schule ja so, boah, endlich Schule und, und eifrig und haben da Lust drauf eigentlich. Genau. Die meisten Kinder gehen zu Anfang super gerne dahin. Moritz' erste Hausaufgabe waren tatsächlich dann so zwölf Luftballons auf einem Blatt. Und Moritz malte exakt einen davon aus. Und dann habe ich gefragt, ja hier, was ist denn mit den anderen? Ja, nee, die Frau sowieso hat gesagt, äh, macht mal so viel, wie ihr meint. Und einer wird ihm jetzt so reichen an der Stelle. Also keine fucking Idee von, ich könnte mir da Mühe geben. Alle anderen meiner Kinder waren da besessen und beseelt in den ersten drei Schuljahren von Hausaufgaben. Und der hatte schon von Tag 1 an den äh, eco an. Gute Pferde springen knapp, sagt man ja auch. Ja, der ist sehr knapp gesprungen und ich habe ihn auch nie gebahrt. <lacht>
1: Ach so, ja. Apropos äh, Tierquälerei, wir nähern uns so langsam unsere, unseren Themen <lacht> Podcast. dieser dieser Podcast-Folge. Vorher wollte ich aber noch mal einmal wissen: ist, ist dein Koffer eigentlich wieder aufgetaucht? Du bist ja, du bist ja offensichtlich wieder in einem Hotel. Reißt du jetzt deinem Gepäck hinterher vielleicht?
0: Ja, ich mache jetzt eine Tour Europa. Nein, äh, das ist natürlich nicht wieder aufgetaucht. Aber interessant ist ja, du bist dann deiner... Also erstmal ist natürlich wieder eine typische Rittersche Blödheitsaktion, einen Koffer irgendwo zu vergessen. Also das passiert mir ja wirklich so regelmäßig. Meistens ist es aber so, dass ich den Koffer zu Hause vergesse und ohne den Koffer losreise. Ne? Mhm. Ähm, das geht ja aber, noch. Das geht noch, dann hat man halt nichts dabei, sozusagen. Ja. Ähm, aber die Sachen sind zumindest an einem sicheren Ort. Und wenn ich einen Leihwagen habe und ich bin mit anderen Menschen unterwegs, die stöbern dann noch mal alles durch, weil Handy oder so vergesse ich so immer. Nö, auf jeden Fall, jetzt äh, lag der Koffer ja in London bei Europcar. Und was macht man dann? Man ruft da an. Und ich hatte ja sogar alle Daten, weil mir brav im Kalender alles eingetragen wird. Also wie war meine Buchungsnummer für das Auto und keine Ahnung. Und da bist du wirklich stundenlang in irgendwelchen scheiß Warteschleifen. Dann hast du irgendjemanden dran, der nur pampig reagiert. Und ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann, das wird ja, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem so was mal passiert, dass jemand was im Auto liegen lässt und wenn es ein Pullover ist. Und da kriegst du da echt nur doofe Antworten. Dann habe ich das ja gepostet und dann haben sich echt super viele sehr nette Menschen gemeldet. Ich arbeite bei Europcar in Hamburg, ich kann bei den Kollegen nur nochmal anrufen und so weiter. Und unter anderem die Pressesprecherin Europcar Deutschland meldete sich und ich dachte, ah geil, jetzt geht's seinen Gang. Und das Angebot ist, Mensch, Sie könnten doch einen Kurier beauftragen. <lacht> der den Koffer abholt und wieder schickt. Da muss du dir einfach mal vorstellen. Also das ist jetzt deren Kreativität. Wir sagen aber, schauen Sie mal, wir bezahlen es. ja? Sie sagen einfach den Preis und wir bezahlen es. Erfinden Sie eine Zahl. Wir sagen ja. Schicken Sie es doch einfach los. Nee, einfach nein. Mhm. Einfach nein. Das ist doch abstrus. Also der Koffer liegt jetzt immer noch in London. Immer noch an derselben Stelle. Mhm. Da ich aber ja zu Leni's Geburtstag wieder nach London fahre. Und laut der AGBs diese Sachen drei Monate aufbewahrt werden, mhm. hoffe ich, dass ich den da wieder einsammeln kann. Mhm. Mhm. Aber wie, wie wenig serviceorientiert kann man eigentlich sein? Zumal die könnten ja sogar Geld dran verdienen. Die könnten ja auch sagen, keine Ahnung, äh, also zum Beispiel, wenn du den Leihwagen nicht tankst, ne, ja. dann verdienen ich sie auch immer doof und dämlich daran. Ne? Nehmen die erstmal schon mal pauschal, was weiß ich, 80 Euro dazu tanken mhm. plus Sprit. Und warum sagen die nicht, pass auf, wir nehmen schon mal ein Hunderter dafür, dass wir das Gepäckstück in die Hand nehmen, plus Porto und was noch alles so kommt. Wäre doch, er Christel auf jeden Fall jemanden beschäftigt.
1: Ja, ich weiß aber warum, äh, weil ich kenne das Phänomen nämlich auch aus äh, großen Sendeanstalten. Die Person, die diese Arbeit machen müsste, hat nichts davon, hat keinen unmittelbaren Vorteil davon.
0: Aber was meinst du, wie viele Leute bei Europcar sitzen und nichts von dem haben, was sie gerade machen?
1: Die werden, das ist ja ja, die werden ja für die Arbeit, die sie sowieso machen müssen, bezahlt. Und das heißt, alles, was obendrauf kommt oder was irgendwie auch einen Weg erfordert, den man sich vielleicht erstmal suchen muss, wird ja nicht belohnt, sondern wird eher dadurch bestraft. Weil du hast dann hinterher noch weniger Zeit für die Arbeit, die du sonst tun musst.
0: Naja, aber ich denke ja anders. Ich, ich denke ja, dass man dadurch neue Stellen schaffen würde. Guck mal, wir haben bei uns im Online-Shop eine neue Stelle aufgemacht, die einfach nur dafür zuständig ist, Fragen zu beantworten zu Produkten. Die Produkte sind eigentlich alle ausreichend erklärt. Und trotzdem ruft er dann immer irgendwie Oma Kasubke an und sagt, ja, ich weiß nicht, wie man das Geschirr anzieht. Mhm. Und das ist halt Aufwand. Und dann sagt das ihr, es ist für den Hund. Richtig, nicht dem Opa anziehen. <lacht> weil dafür <lacht> haben sie ja das Stachelheizband schon bei ZUPLUS bestellt. <lacht> ähm, wobei ich glaube, ZUPLUS verkauft gar keine Stachelheizbänder. So, also ich sitze also wieder im Hotel. Ich sitze in Hamburg. Denn gestern Abend um, ich glaube, 22 Uhr erreichte mich ein Anruf. Mhm. Für alle Quizshows dieser Welt, der öffentlich-rechtlichen Quizshows, gibt es ja Leute, die sogenannte Booker sind. Die buchen mhm. die prominenten Gäste für diese Sendungen. Und mhm. einer davon ist der Helmut Großkopf, ein sehr, sehr kluger und sehr angenehmer Mensch. Und der rief an und sagt, ey, 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 große Samstagabendshow, uns ist ein Gast weggeplatzt, hast du Zeit und Lust? Und dann bin ich ja Dienstleister im Herzen.
1: Bist du da so der Wolfgang und, Bosbach der Quizshows, dass man dich immer anrufen kann?
0: Ähm, also sagen wir mal so, ich gehöre ja zu den ganz wenigen, die gerne in Quizshows gehen.
1: Mhm.
0: Oder das stimmt vielleicht nicht. Es gibt auch sicherlich auch noch andere Prominente, die gerne in Quizshows gehen. Ähm, ich gehe aber wirklich mit Feuereifer und Leidenschaft dahin und bin da auch eigentlich immer eine Bank für für die Sendungen. Also ich weiß zwar nichts, aber ähm, ich reime mir immer eine Sachen. Gute Show. Ach, ich liefere immer ab und ich ja. habe eigentlich in den meisten Quizshows auch Geld erspielt. Ist ja immer, dann wird ja für einen guten Zweck gespielt. Man, natürlich kriegt man auch eine vernünftige Gage, aber man erspielt Geld für einen guten Zweck. Und meistens äh, kriege ich schon irgendwas hingebastelt. Und das ist ja auch so etwas, man muss sich nicht vorbereiten, man geht dahin, hat gute Laune. Und ich mach das ja dann gerne, hatte aber zur Folge, dass ich heute um 4 Uhr aufstehen musste. Oh. Nicht schön, ja. Respekt. Aber andere Menschen müssen ja auch an die Schippe morgens um vier, ne?
1: So ist es. Was ich hier noch so auf dem Zettel habe, ist der Grund deiner Reise nach England.
0: Das war, ähm, ich habe sehr viel geweint in England. Ja. Denn, äh, nicht nicht wegen hat der Queen. Jetzt, ja, wegen der Queen auch, aber einen Tag bevor die Queen starb, war Marleens erster Schultag in England. Und ich bin mit ihr ja zwei Tage vorher hingefahren, dass wir uns da noch ein bisschen nett machen und so. Und ich hatte wirklich, ich, ich glaube, Marlene hat mir 48 Stunden ohne Pause immer wieder gesagt, solltest du einmal in der Schule heulen, mein Freund. Ich gebe mich aktiv zur Adoption frei. Und ich werde dich vor Ort erschießen. Und es war wirklich, also es ist, ich, ich kann gut loslassen. Ne? Und wenn die Kinder glücklich sind und in die Welt gehen, ist da auch alles gut so. Aber trotzdem hat das ja so einen rührenden Moment. Und ich habe mich echt gut gehalten. Also ich habe <lacht> nur immer, wenn wir alleine waren, geheult. Ähm, aber auch, äh, aber auch wirklich, also ich habe mich echt zusammengenommen. Und dann passierte Folgendes. Äh, Leni wurde dann da sozusagen von mir abgeliefert und ähm, so die ersten paar Stunden kann man da noch so dabei sein. Dann ziehen die ja in so ein Zimmer, da haben wir gemeinsam Koffer ausgepackt und alles war irgendwie cool und nett. Und alles war auch okay in gewisser Art und Weise. Und dann kam die, kam die Verabschiedung. Und dann kam Mr. Peach. Mr. Peach ist ein saunetter Typ, der in dieser Schule arbeitet, ist glaube ich da zweiter Direktor. Und der betreut das Ganze so ein bisschen. Und mit dem hatte ich im Vorfeld schon sehr lustigen und sehr, sehr netten Mailverkehr. Und der kam dann bei dieser Verabschiedung, so, ach ja, schön, dass wir uns mal sehen und so, blablabla. Bla, bla. Und ja, ich fahre dann jetzt. Und ich wollte dann eigentlich mit Marlene rausgehen. Und dann sagt Mr. Peach zu Marlene, ja, dein Papa kennt das ja schon, dass Kinder auf Internate gehen, ins Ausland gehen und so. Aber es ist immer schwer für Väter, wenn die Töchter gehen. Oh Gott. Pause. Pause. Drei, Marleen guck mich an mit diesem. Eins. Ja, pass auf, warte, der setzt noch einen drauf. Marleen guckt mich schon an mit diesem Blick. Denk nicht drüber nach, Junge. Für jede Träne werde ich dich köpfen. Und dann sagt Mr. Peach: Ich kann das total nachvollziehen. Mein Kind ist fünf Jahre alt und hatte heute den ersten Tag in der Preschool und ich habe das ganze Frühstück lang durchgeweint. Und, und dann war Ende Gelände. <lacht>
1: Dann und dann seid mehr. ihr euch so in die Arme gefallen und habt erstmal alles <lacht> rausgelassen.
0: Und dann, und, dann, und dann kullerte mir so ein Trätchen runter und Marlene nahm mich energisch an die Hand und führte mich nach draußen. <lacht> <lacht> und ich habe dir ja das Video geschickt, als ich mich dann von Marlene verabschiedet habe und ja. saß im Auto so, ich fahre jetzt wirklich, hat die ja sozusagen Tanzmoves auf dem Bürgersteig gemacht vor Freude, dass der Alte endlich fährt. Aber... Ähm, die ist jetzt ja seit ein paar Tagen da. Einen Tag später stirbt die Queen. Zufall. Äh, ich meine... Wie du wie du ja schon geschrieben hast, wer glaubt da noch an Zufälle? Ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war, ähm, sie ist ja jetzt seit ein paar Tagen da, hat eine, bisher eine tolle Zeit, genießt es sehr. Ich glaube, auch so diese Abnabelung ist, glaube ich, für sie jetzt auch so ein ganz spannender und, ich glaube, auch ziemlich schöner Prozess.
1: Und für dich ja auch. Jedenfalls spannend. Nein. Spannend. <lacht> <lacht> Antja, okay, schön, nein. Gut, äh, kommen wir doch zu einem anderen Thema und zwar zu unserer Beefpost, würde ich mal sagen. Also wir haben ja äh, in der letzten Folge haben wir über Kleinsäuger gesprochen und wir haben auch über Probleme gesprochen, die äh, mit diese Kleinsäuger haben und zwar aufgrund des Menschen natürlich. Das betrifft sowohl die Haltung, aber es betrifft eben auch die Zucht und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir sehr überrascht darüber waren, in welchem Ausmaß das Thema Qualzucht auch in der Welt der Kaninchen eine Rolle spielt und wie dramatisch das da ist, oder?
0: Total. Und vor allen Dingen, ich weiß ja noch, als du gesagt hast, ey, lass uns mal eine Sonderfolge machen zum Thema Nagetier und Kleinsäuger und keine Ahnung, mhm. war ich ja so ein bisschen, ja, pff, wie lange kann man darüber reden? Vier über Minuten. Diese, über diese und hab, Ja, und und hab dann ja auch nach der Sendung zu dir gesagt, boah, ich glaube das fliegt uns um die Ohren, das wird für die Leute zu langweilig sein. Und genau das Gegenteil. Also es ist ja auch von den Klickzahlen eine der meistgeklickten Folgen mhm. und auch von der Resonanz. Also wir haben ja wirklich viele Zuschriften bekommen von Menschen, die gesagt haben, oh scheiße, ich habe das gar nicht gewusst, dass man sich so informieren muss. Ich war gerade in einem Anschaffungsprozess und wollte unseren Kindern auch so ein Kaninchen kaufen. Boah, das war sehr informativ, vielen Dank. Aber es gab auch, und das fand ich wirklich lustig, ehrlich gesagt, genau dasselbe Gepöble von Züchtern, so wie wir das in der Hundezucht immer haben, wenn ich beziehungsweise wir uns mal kritisch äußern zu Themen. Mhm. Dann passiert das ja auch immer wieder, dass man entweder mit Unsachlichkeit überrollt wird oder mit einfach stumpfen Pöbeleien. Mhm. Und das Gleiche ist in der Kanikelzucht so. Das ist echt sehr lustig.
1: Ja, aber man muss wirklich noch mal sagen, 98 Prozent bis 99 der Rückmeldungen absolut positiv und insbesondere auch von Leuten, die sich zum Beispiel mit diesen Qualzuchtopfern wie Widderkaninchen, also die mit den abgeknickten Ohren, täglich befassen. Und da sind ja auch ganz viele Menschen, die äh, diese Krankentiere aufnehmen und sehr viel, sehr viel Arbeit und Geld und Gehirnschmalz da hineinstecken, dass es diesen Tieren wieder irgendwie gut geht, dass die wieder ein einigermaßen lebenswertes Leben haben. Denn das weiß jeder, der die letzte Folge gehört hat, die gesundheitlichen Probleme, die Widderkaninchen sehr, sehr häufig haben. Die sind vielfältig und die sind oft auch gar nicht so leicht zu erkennen. Auch nicht für Tierärzte. Da empfiehlt es sich immer, Tierärzte aufzusuchen, die sich entsprechend fortgebildet haben. Und eine solche Tierärztin hatten wir ja auch im Podcast, die uns aus ihrer Praxis berichtet hat. Und ich habe mir dann auch die ähm, Kritik etwas genauer angeguckt. Und ich Weiß, dass du das äh, wahrscheinlich sowieso schon im Ansatz kurios findest, aber ich habe ja auch zum Beispiel mit einer Dame, die sich da sehr energisch geäußert hat unter einem deiner Facebook-Posts, versucht auch in einen sachlichen Dialog zu treten. Und ähm, das ist, äh, dabei handelt es sich eben auch selber um eine Widderzüchterin, die im Grunde eigentlich versucht hat, die anti Mergens zu diskreditieren aber eben auch uns, also mit sehr pauschalen Vorwürfen von wegen, das sei alles sachlich falsch und Kaninchenwiese.de hätte keine Ahnung und so weiter und so fort. Und ich habe dann noch im ersten Moment gedacht, naja, ich könnte ja mal versuchen zu sagen, guck mal, hier sind ja aber noch äh, Studienergebnisse. Also es gibt ja auch noch andere Quellen, die das auch zeigen. Und habe noch eine Seite verlinkt, ähm, wo die gesamte wissenschaftliche Basis zu dem Thema, weil das war ihr Kritikpunkt, dass es die entsprechenden Studien gar nicht gäbe, wo das nochmal so zusammengefasst ist. Und dann kam aber so eine Antwort und dann auch direkt schon mit so einem Emoji, wo man immer schon ah, so eine Ahnung davon bekommt, dass das so richtig ernst gemeint mit dem äh, Austausch auch gar nicht sein kann. Und diese Studien wiederum also die Literaturhinweise, die auf dieser Seite sich befunden haben, sind ja nochmal externe Quellen. Und wer dann naja. innerhalb von einer Minute antwortet, der kann dem eigentlich nicht wirklich nachgegangen sein. Und ähm, daran habe ich einfach gemerkt: Ach, okay, das ist das ist hier, da ist kein ernsthafter Austausch. Ich finde es aber und das, deswegen erzähle ich die Geschichte doch nochmal, Ich finde insofern auch diese Haltung interessant. Weil wenn man sich schon herausnimmt, an einem Tier herumzuzüchten und dort gezielt bestimmte Veränderungen vorzunehmen durch die Auswahl und durch die Zucht auf bestimmte körperliche Merkmale, dann muss man doch eigentlich sagen, dann muss man, ist man selber in der Pflicht, nachweisen zu können, dass dem Tier dadurch kein Schaden entsteht. Total. Und es ist nicht, es ist nicht umgekehrt. Es ist nicht umgekehrt. Also die Beweislast, die sieht das so einfach nicht vor. Und wir haben in diesen Studien, dass sie, da werden wird auch mit bildgebenden Verfahren gearbeitet. Es gibt eine Doktorarbeit, die man sich angucken kann. Und deswegen, ich werde dir auch nochmal verlinken zu dieser Folge, wo du auf CT-Aufnahmen auch die konkreten Veränderungen sehen kannst. Und auch wenn das jetzt äh, vielleicht nicht das am besten erforschte Gebiet überhaupt ist, kann man nicht sagen, dass das alles nicht haltbar sei oder viel zu dünn. Also die, die Hinweise, die es aus den wissenschaftlichen Untersuchungen gibt, die sollten aber wirklich Warnung genug sein. Und dazu kommen eben die ganzen Berichte aus der Praxis, die wir jetzt ja auch wieder gehört haben, von Tierärztinnen und Tierärzten, von Menschen, die diese Kaninchen halten und das also zu versuchen, immer wegzuwischen, um das eigene kommerzielle Interesse zu schützen. Ähm, ja, ich finde, das spricht für sich. Und ich finde es auf der anderen Seite auch immer verrückt. Äh, da wird ja so angedeutet, als gäbe es da irgendwie so eine geheime Lobby, die die es den züchtern irgendwie schwer machen will. Also was ist, was hat denn eigentlich eine Tierärztin für ein Interesse daran, äh, ein Tier krank zu reden? Also du bist ja in dem Moment, wo du so, solche unangenehmen Wahrheiten ansprichst lehnst du dich ja erstmal ganz weit aus dem Fenster. Da hast du ja jetzt erstmal nichts von. Kommerziell gesehen hat ein Tierarzt sogar was davon, wenn er ein Kaninchen auf dem Tisch hat, weil das nämlich eine sehr lukrative Sache ja. ist. Diese Untersuchungen alleine, wenn man es ernst meint, und die Operation, wir haben es ja in der Folge gehört, die sind ja teuer. Also was ist die Hidden Agenda von Tierschützern Ach. und Tierschützerinnen und Tierärztinnen äh, hinter dieser Sache? Also es ist einfach völlig absurd. Ach,
0: das ist einfach dumm. Und ich meine, das erleben Tierärzte wie Ralf Rückert, äh, Ralf Unner, Sabine Holland, die ja total klare Kante zeigen. Ralf Unner hat damals bei Stern TV ohne Wenn und Aber immer wieder gesagt, es tut mir leid, es gibt keine gesunden Möpse in Deutschland, die gibt es einfach nicht. Punkt aus. Ja. Und dann kommen wirklich Leute und diffamieren den und sagen, ja, äh, der hat da persönliche Interessen. What the fuck? Was hat er denn für persönliche Interessen? Ja, der Arbeit ist ja auch in einem Tierschutzverein engagiert. Ja, aber äh, ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Und das ist wirklich krass, weil gerade er als Tierarzt mit einer Kleintierpraxis lehnt sich da ja sehr weit aus dem Fenster und muss ja auch damit leben. Ja. Dass dann irgendwelche Mobs Leute sagen, die kann ich nicht leiden, da genau. gehe ich nicht mehr hin. Ja. Ähm, aber Ralf hat ja, äh, Ralf und Sabine haben ja viele Leute, die mit ihren Möpsen da hinkommen, weil sie ja total verstehen, dass gerade die sich vehement einsetzen und auf die Missstände hinweisen, ja eher dokumentiert, dass man pro dieser Tiere ist und mhm. eben nicht dagegen. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich äh, Töricht im Quadrat. Spannenderweise übrigens sagt das Tierschutzgesetz ja ziemlich eindeutig, dass man kein Leid an Körper und Geist eines Tieres zuführen darf ja. und spannenderweise müsste doch dann genau ganz einfach regulierbar sein, dass äh, solche Zuchten aus dem Sortiment genommen werden. Das müsste ja eigentlich möglich sein. Mm.
1: Und das ist nämlich auch noch ganz interessant. Das macht nämlich auch nochmal klar, in welcher äh, also wie die Beweislast verteilt ist. Also es gibt ja diesen Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes. Und danach ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch bio- oder gentechnische Maßnahmen zu verändern, wenn damit gerechnet werden muss, dass bei der Nachzucht, den bio- oder gentechnisch veränderten Tieren selbst oder deren Nachkommen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Und diese Formulierung, wenn damit gerechnet werden muss, ist doch, ist doch auch schon völlig eindeutig, aber das würde,
0: implizieren, das würde implizieren, dass aber locker flockig 50, 60, 70 Rassen in der Hundezucht eigentlich verboten sein müssen. Also ist ja, ja völlig natürlich. klar. Also ist ja völlig klar. Also ich meine, du hast ja statistisch gesehen mehr ungesunde deutsche Schäferhunde, was die mhm. Hüftgelenksdysplasie und das Runterzüchten angeht. Als Gesunde. Und es ist doch völlig klar, und da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen, wenn ich zwei Hunde mit dieser Rutschbahn nach unten verpaare, habe ich ein Problem. Punkt aus. Mhm. Und mhm. Ähm, auch wenn ich nur einen davon mit in die Zucht reinnehme. Und das finde ich ja eben sehr spannend. Und da warte ich wirklich mal auf einen sehr konsequenten, leicht militanten Anwalt oder Anwältin, die sagt, pass mal auf, Freunde, zieht euch mal warm an. Weil ich glaube, dass das auch durchsetzbar ist. Man muss nur jemand mal den Wums haben.
1: Bei dem artgemäßen Gebrauch finde ich aber auch nochmal interessant, das war ja auch so ein Argument, was dann kam, wenn man jetzt sagt, ah, die Witterkaninchen mit ihren Hängeohren, die können auch diese innerartliche Kommunikation, wie die das eigentlich sonst machen, das können die ja auch gar nicht mehr, weil äh, es viele verschiedene Ohrstellungen gibt beim Kaninchen, die sehr viele verschiedene Dinge bedeuten und die dadurch auch, wenn die Ohren immer nur hängen, auch zu äh, Konflikten und Missverständnissen und dadurch wieder zu kämpfen mhm. führen. Da kam ja auch nochmal der Einwand, ja, aber das sei ja nicht die einzige Möglichkeit für das Kaninchen zu kommunizieren. Hm. Aber das kann doch nicht die Argumentation sein. Du kannst doch dem Tier, und es steht einfach so im Gesetz, du kannst dem Tier das doch nicht einfach nehmen. Einfach so, weil du es süß findest. Das geht einfach nicht. Ja,
0: Aber das ist da, ich mache versuche über den Schlenker und habe den Schlenker ja automatisch im Kopf zum Thema Hund. Also da kann ich dir ja wirklich sagen, was meinst du, mit wie vielen Hunderassen und Hundetypen ich zu tun habe, die permanent in Stresssituationen mit Artgenossen kommen, weil sie nicht lesbar sind für den anderen. Und ich weiß noch, als der Rottweiler, als das Kopieren noch erlaubt war, sehr banales Beispiel, Mina, meine erste Hündin, Golden Retriever-Dame, hatte ja eine unglaubliche Schwäche für so richtige Macho-Rüden. Mhm. Also je gorkeliger die waren, je mehr war die on fire. Mhm. Und wie oft habe ich es erlebt, dass sie so, als sie noch so richtig voll im Saft stand, fünf, sechs, sieben Jahre alt, schon aus größter Distanz einen Rottweiler-Rüden trippeln sah. Und du konntest richtig sehen, wie die, juhu, ihr Tinder-Film läuft ab. <lacht> und sie ist da wirklich, wirklich interessiert. Und dann kommt der näher und näher und du siehst wirklich alles an Imponieren, ne? Brust raus, federnder Gang, die Ohren nach vorne und alles ist steif und jö, jö, da bin ich und so. Und dann guckt ihr an dem vorbei. Und sieht halt keine Route. Mit anderen Worten, der hat den Schwanz eingeklemmt, ist ihre Interpretation. Mhm. Also denkt die ja, wenn der doof aber selber nicht weiß, was er will, vorne imponieren, hinten ist er doch ein bisschen zögerlich, kann der mich direkt mal. Sofort Kommunikationsabbruch, tschüss, auf Wiedersehen, interessiert mich nicht. Jetzt war sie eine selbstbewusste, sichere Hündin, wenn die eine Situation nicht richtig einschätzen konnte, war ihr Rückschluss, ja, dann mach ich halt mein Ding. Ja. Ist sie eine nicht optimal sichere Hündin, kann sie den nicht interpretieren, hat sie im Kopf, ja, was ist jetzt mit ihm, hat er Schiss, ist er ist er imponierend. Und ganz klar und eindeutig waren stark und verstümmelt kopierte Hunde häufiger in Aggressionsstreitigkeiten verwickelt als andere. Aha. Und da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen dazu. Und das hat nicht damit zu tun, dass der Rottweiler oder wer auch immer mit kopiertem Schwanz irgendwie streitlustiger war, sondern eben für andere Hunde nicht optimal lesbar. Mhm. Noch schlimmer, wenn das ganze Gesicht verdeckt ist. Der Briar ist komplett behindert in seiner Kommunikation, weil man die Augen, die und die Ohren einfach nicht interpretieren kann. Und das ist natürlich kompletter Irrsinn. Nur da, wenn du dich da mit Züchtern unterhältst, die finden dich, äh, nehmen dich wahr als esoterisch durchgeknallten Spinner, weil die im Kopf haben, ja, also die Hunde, ne, die regeln halt schon. Und das ist natürlich Bullshit. Mhm. Aber wenn es, sagen wir mal, zumindest auf der Ebene stattfindet, hey, messbar Erkrankungen, ne also mhm. ich meine, dass die mir nicht folgen können, wenn ich den Versuch zu erklären, wie nun sich verhält. Okay, ja. soll dann eben so sein. Aber wenn messbar schon Krankheiten da sind, also dann verstehe ich nicht, warum da der Tierschutz nicht einfach oder das Tierschutzgesetz nicht einfach greift und Ende.
1: Tja, also es mangelt auf jeden Fall an der Durchsetzung. Und ich würde ja. aber ganz gerne auch deswegen, weil du gerade ja noch mal die Krankheit angesprochen hast, noch auf einen anderen Podcast hinweisen auf den ich jetzt noch hingewiesen wurde durch eine Hörerin. Und zwar nennt sich dieser Podcast Lauscher auf, dein Kaninchen-Podcast. Und es gibt eine Folge <lacht> zum Thema Widerqualzucht mit der Tierärztin Zillisiedel. Ich finde den Namen auch ziemlich gut. <lacht> Und in Ich muss,
0: weißt du, wirklich, ich wirklich, ich finde das wirklich schön. Aber irgendwie, ne, wenn wir ja. vor zehn Jahren jemand erzählt hätten, da macht jetzt jemand einen Kaninchen-Podcast, da hätten wir doch, der, Mann, der hat aber ein bisschen zu viel am Glühwein geschnüffelt. Du vielleicht, ich finde das ja. Wirklich, ja, ich finde das lustig einfach, weil, lustig, weil es sich erstmal skurril anhört. Ja. Natürlich ist es gut und richtig und hat seine Daseinsberechtigung, nur trotzdem, sei mir bitte, erlaubt, dass ich bei Kalinchen-Podcast lachen muss. Genauso wie ja viele Jahre Menschen auch zu Recht äh, oder zu Unrecht, wie auch immer, darüber gelacht haben bei der Vorstellung, dass ein Hundetrainer in der Halle äh, mit 10.000 Menschen was über Hunde erzählt. Ja. Da schlagen ja heute noch die Leute über, die Hände über den Kopf zusammen teilweise.
1: Oder dass man sich mit einem Futterbeutel, der mit äh, frischem Pansen gefüllt ist, äh, in den Wald stellt und seinen Hund an einer äh, neonfarbenen Schleppleine versucht, zu sich zu bewegen. Mit diesem panzo so. <lacht> Ja, ja äh, jedenfalls ist dort zu Gast die Tierärztin Silly Siedel, die selbst auch Kaninchenhalterin ist und immer auch den entsprechenden fachlichen Schwerpunkt hat. Und ähm, da sind natürlich ganz viele Sachen enthalten, über die wir auch schon gesprochen haben. Aber da geht es auch noch mal ein bisschen mehr und vertieft um äh, Symptome, die Kaninchen zeigen, weil da, wir haben ja drüber gesprochen, das Kaninchen an sich ist ja darauf aus, nicht zu zeigen, dass es ihm schlecht geht. Und im Podcast mhm. Lauscher auf geht es nämlich auch noch ein bisschen mehr um diese subtileren Symptome und auch um Untersuchungen, die man routinemäßig ruhig mal machen kann. Und da wird auch dazu ermuntert, auch die Tierärzte von denen man jetzt den Eindruck hat, dass sie sich da vielleicht noch nicht so in der Tiefe mit beschäftigt haben, auch nochmal nach bestimmten Dingen zu fragen. Also immer besser ist es sicherlich, mit einem Kaninchen dahin zu gehen, wo man sich auch äh, besonders gut damit auskennt. Aber wenn das eben nicht möglich ist, wird man da auch nochmal so ein bisschen auf bestimmte Themen sensibilisiert. Finde ich gut. Dann habe ich noch ein anderes Thema, über das ich sehr gerne mit dir sprechen wollen würde. Wir bleiben... Die Corgis der Queen. Ja, die kommen jetzt zu äh, Prinz Andrew. Ich habe das geklärt.
0: <lacht> nee, ich habe jetzt gelesen, dass die tatsächlich zu einem für Königshaus jugendlichen Menschen kommen, zu einem 62-Jährigen, der diese Hunde scheinbar eh schon betreut hat. Der Ach so. übernimmt die jetzt.
1: ja okay, ist doch gut. Ich würde gerne noch über eine andere, ein anderes Thema sprechen. Und zwar, äh, wir hatten uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht, äh, jetzt äh, vor unserer Aufzeichnung, die aktuelle Hundeprofi-Folge. Die hat ja auch für sehr viel Aufruhr im Netz gesorgt. Da ging es um einen Harzer Fuchs.
0: Baku. Mhm. Und äh, sollen wir bei der Gelegenheit kurz das Rasseporträt Harzer Fuchs machen? Oder hatten wir wahrscheinlich sogar schon?
1: Ich glaube, wir hatten es sogar schon. Aber ähm, trotzdem, Aber lass ist doch
0: dann im Schnelldurchlauf genau. ja. Harzer Fuchs, alte Hütehundrasse, richtig Feuer im Arsch, aber eben auch eine wahnsinnige Schärfe. Also eben nicht dieses Feuer, was der Border Collie so hat. Also dieses Temperament ist auch dem Harzer Fuchs zu eigen, aber der Harzer Fuchs neigt zu viel schärferem Aggressionsverhalten. Mhm. Und wenn du einen Harzer Fuchs aus einer Arbeitslinie dir nach Hause holst, dann kannst du am selben Tag deinen Job kündigen und diesen Hund 15 Stunden am Tag bearbeiten und beschäftigen. Und selbst dann ist es die Hölle. Ach krass. Also wirklich gehört für mich absolut zu den Rassen, wo ich sagen würde, Pfoten weg, Pfoten weg, Pfoten weg. Es werden uns jetzt Leute schreiben, ich habe ein Harzer Fuchs Hause, es läuft prima. Das gibt es natürlich. Und natürlich sind mir auch schon außerordentlich entspannte Harzer Füchse begegnet. Aber man kann wirklich erstmal pauschal sagen, das ist echt nix für Lieschen Müller. Mhm. Punkt. Ich würde mir einen Harzer Fuchs nicht zutrauen. Auch nicht als Rentner. Ginge einfach nicht. Mhm. Würde nicht möglich sein in meinem Leben. So, jetzt war beim Hundeprofi eine junge Dame, die sich den Harzer Fuchs gekauft hat. Im Nachhinein natürlich wieder ganz klassisch Ebay-Kleinanzeigen. Jemand, der sich als Experte ausgegeben hat beim Thema Harzer Fuchs, angebliche Schäferei hat und so weiter und natürlich irgendeinen bullshit -Handel betrieben hat. So, jetzt kommt dieser Harzer Fuchs zu dieser jungen Frau, die außerordentlich bei Verstand ist, die mit einem durchschnittlichen, vielleicht sogar übertrieben temperamentvollen Hund nie im Leben das kleinste Problem bekommen hätte. Sehr konsequent, sehr klar bei Verstand, gutes Timing. Also wirklich eine Hundehalterin, wie ich mir sie wünsche. Mhm. Hat alles im Vorfeld geklärt, kriegt diesen Hund und merkt bereits nach acht Wochen, ach du Scheiße. Dieser Hund ist schon mit fünf Monaten so, dass er mich attackiert, dass er in fahrende Autos reinspringt, also wirklich so diese ganzen klassischen Themen hat. Rennt von Hundeschule zu Hundeschule, kriegt hier und da schwachsinnige Ratschläge. Und irgendwann ist der Hund zehn Monate alt und sie hat inzwischen Angst. So, bewirbt sich bei uns. Wir begleiten diesen Fall. Unsere Hundetrainerin Ellen kommt dahin und schlägt wirklich die Hände über den Kopf zusammen, ruft mich an und sagt, ey, schwierig. Mhm. Wird wirklich schwierig. Also nicht nur schwierig in dem Umfeld, sondern auch schwierig allgemein. Mhm. Muss eigentlich jemand her, der das häusliche Umfeld schaffen kann, der, wo der Hund wirklich auch randalieren kann bis zum Abwinken. Am besten sehr ländlich, am besten da, wo keiner vorbeikommt. Vielleicht Und so. am besten sogar
1: ein anderer Planet.
0: Am besten sogar ein anderer Planet. Also wirklich äh, eigentlich im Prinzip in einer normalen Familie gar nicht integrierbar. So, jetzt versuchen wir natürlich unser Very best ein paar Sachen verändern sich auch, aber immer wieder gibt es harte Rückschritte. Und immer mehr mit dem Heranwachsen dieses Hundes wird er ruppiger und ernsthafter, aggressiv mit Frauchen. Und sie entscheidet sich nach wirklich langen Versuchen oder kommt zu der Entscheidung, ich kann das nicht. Ich mhm. bin nicht in der Lage dazu. Inzwischen habe ich Angst, der Hund ist gefährlich für mich. Der Hund ist gefährlich für alle in meinem Umfeld. Ich schaffe das einfach nicht mehr. So, wie geht man jetzt damit um? Wir als Produktionsfirma haben ja auch eine Verantwortung, die Menschen zu schützen und zu sagen, ja, aber was heißt das denn jetzt? Mhm. So, dann lassen wir den Leuten da wirklich freie Hand, wie die damit umgehen. Und diese junge Dame hat sich, und davor habe ich großen Respekt, entschieden, das aber auch in der Sendung zu kommunizieren. Und das war wirklich, also also mindestens 500 Zuschriften habe ich bekommen von Menschen, die mitgeweint haben. Also das war wirklich sehr traurig und sie hat geweint und und es war wirklich gruselig. So, dann wohin mit dem Hund? So einfach ist es auch nicht, denn wer nimmt den denn? Dann haben wir eine ein Tierheim gefunden, das wir kennen und die auch in der Lage sind, diesem Hund gerecht zu werden und haben gesagt, okay, wir versuchen's und versuchen ihn hier weiter zu vermitteln. Sie hat sich der Verantwortung nicht entzogen, hat gesagt, ich werde die Kosten für den Hund weiter übernehmen, solange bis der in gute Hände vermittelt ist und zu jemandem, der es besser kann. Jetzt muss man echt sagen, wir hatten im Vorfeld, ich habe also mit der Halterin auch telefoniert und gesagt, hey, versprochen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wir werden dir helfen. Weil ich, mir war klar, die wird Anfeindungen erleben. Und mhm. ich habe wirklich gesagt, pass auf, ich werde mich total schützend einbringen, weil die Entscheidung nachvollziehbar ist. Und sie hat nicht lapidar gehandhabt. Und es ist für sie schon schwer genug alles. Und es war ganz interessant, denn es sind unglaublich wenig Kommentare gekommen, im Sinne von, sag mal, ist die verrückt geworden? Weil sowas kommt ja dann immer schnell. Und die meisten Menschen haben öffentlich und auch mit persönlichen Nachrichten an mich reagiert im Sinne von, boah, die Arme. Mhm. Die tut mir leid, der Hund tut mir leid. Was für eine Scheißsituation ist das eigentlich? Natürlich haben auch einige gesagt, hey informieren, harzer Fuchs, das, was wir da erleben. Der Hund ist auch extrem für diese Rasse, keine Frage. Der ist jetzt nicht nur repräsentativ, der ist halt auch extrem. Aber dann waren natürlich wieder drei, vier Schweinchen schlau dabei, ne? Ey, die Kommentare loslassen, die, ähm, also wo du denkst, was nehmen die Leute sich eigentlich raus? Also also wirklich so eine so eine Hexenjagd betreiben, ne? Also im Sinne von, ja, die Olle sollten sie auch mal jetzt in Käfig sperren und ähm, für mich hat die jegliches Recht auf Schutz verloren. Also wirklich so Sachen, wo du denkst, ey, warte mal eben, was schreiben die Leute da? Also, weißt du, ich finde, man darf sich kritisch dazu äußern. Aber ich war wirklich fassungslos. Und natürlich habe ich mich mit den Leuten sofort auseinandergesetzt. Die, mal, also, die, die, ganz geisteskranken Sachen haben natürlich nicht beantwortet. Mhm. Aber wie immer wieder das Gleiche. Dieser Hund braucht eine konsequente Führung. Er braucht das, was ein harzer Fuchs eben braucht. Und dann schreibst du die wieder an und sagt: Mensch, das ist doch schön, wenn du so kompetent bist. Baku ist doch vermittelbar. Mhm. Mensch, melde dich. Wir freuen uns, dass du deine Kompetenz einbringen kannst. Natürlich mhm. direkt einfach vom Erdboden verschluckt. Die Leute hörst du da nicht mehr. ne? Und ich hasse diese scheiß Fehlerkultur, die wir haben. Und ich würde das jetzt mal weiter aufmachen, das Fenster. Nämlich ein Stück weit ist das, finde ich, repräsentativ wie unsere Gesellschaft mit Fehlern umgeht und mit Menschen, die Fehler machen. Ich finde das derart zum Kotzen und und derart schlimm. Ich bin ja wirklich der Erste, der sagt, Leute, bitte informiert euch doch, bevor ihr einen Hund bekommt. Aber jeder kann doch mal einen Fehler machen. Und diese Frau hat doch wirklich alles versucht. Und das sieht man auch in der Sendung. Und dann darf man nicht sagen, ich habe mich übernommen und ich kann einfach nicht mehr. Das ist eine Unverschämtheit. Und genauso ist das... Dass äh, ja viele Politiker sich nicht mehr trauen, eine Entscheidung zu treffen oder eine Meinung zu haben, weil sie sofort bombardiert werden. Keine Ahnung, Hundetrainer trauen sich nicht mehr laut, ihre Meinung zu sagen. Äh, Journalisten kriegen Schiss, Menschen in ihrem privaten Umfeld. Ey, was für eine Fuck-Fehlerkultur. Mhm. Ich habe es jetzt noch vor kurzem erlebt bei mir in der Firma, eine neue junge Mitarbeiterin, super Frau, die wird hoffentlich ganz, ganz lange bei uns bleiben hat einen kleinen Fehler gemacht bei einer Social-Media-Geschichte, also wirklich Pille-Palle. Ne? Und dann habe ich den Fehler gesehen, habe in der WhatsApp geschrieben: Hey, guck mal eben, das und das und das müssen wir irgendwie ändern. Und sofort kam so: Oh nein, oh nein, oh nein. Habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht? Ich sage immer: Entspann dich mal. Dann ist doch wirklich, das gehört ja einfach dazu. Wer viel macht, macht auch Fehler. Punkt aus. Das ist doch völlig in Ordnung, einen Fehler zu machen. Hm. Und ich hasse das wie die Pest, wenn die Leute so über Menschen herfallen, die einen Fehler machen. Und genauso ist es ja im Grunde, dass die sich da echauffieren über so eine Sache.
1: Vor allem, weil sie ja eigentlich durch ihre Geschichte jetzt auch stark dazu beigetragen hat, über dieses Problem aufzuklären. Also du kannst, Total. Dich, du kannst dich ja hinstellen und in der Theorie ähm, alles Mögliche erzählen. Und man glaubt dir das natürlich auch. Aber wenn das dann so erfahrbar wird, und wenn man sieht, was das auch für eine emotionale Tragweite hat, weil die hat ja sicher an dem Hund gehangen und hat jetzt für sich, also es ist ja sicher ein Rieseneinschnitt für sie. Total. Das ist ja eigentlich was, wovon viele Leute auch dann profitieren. Und ich, da es gehört sowieso auch, finde ich, so viel Mut auch dazu, sich mit sowas überhaupt erstmal so zu exponieren. Und sie wusste ja, dass das gut gehen kann und auch nicht gut gehen kann. Absolut. Und wie du schon sagst, das ist eine
0: große menschliche Stärke von ihr, Erstmal zu sagen, okay, ihr könnt das zeigen. Mm. Und auch zu sagen, nein, ich gestehe mir das ein. Hör mal, das Kind, was am 10-Meter-Brett steht und sagt, nee, weißt du was, und wenn sich alle über mich kaputt lachen, ich gehe wieder runter. Das ist doch das, was die größte Kraft hat. Und nicht. So das muss ich kind, das
1: sehen. Das ist mir ja passiert. Ich, ich bin ich denn ja die Treppe runtergefallen. Ich nur. weiß, ich weiß
0: das hast <lacht> du hier mal erzählt. Aber, aber das, das meine ich wirklich total ernst. Nein zu sagen oder zu sagen. Das traue ich mich nicht oder ich kann nicht mehr. Das ist doch eigentlich das, was stark ist. Und, ja. und von mir aus ein Politiker, der eine Entscheidung trifft und dann hinterher sagt, ja, war eine Fehlentscheidung. Aber zu der Zeit war ich fest davon überzeugt, das ist doch jemand, dem ich Vertrauen schenke und sage, ja, hat einen Fehler gemacht, Punkt, aus. Ja. Aber dieses so draufklatschen und und noch schlimmer finde ich ja, wenn du die Leute dann damit konfrontierst und sagst, so mal Schweinchen schlau, finde ich eine geile Nummer da auf der Couch, komm mal ran, finden wir richtig toll, dass du dich so einbringst, dann ist sofort Ruhe im Puff und das finde ich so schlimm einfach. Mhm. Also deshalb von daher, wie du schon sagst, die war genauso verknallt in Baku wie du in deinen und ich in meinen und sich dann eingestehen zu müssen, ich schaff's einfach nicht, ist eine große Leistung und ich finde die ja eh toll. Die die hat's ja eh gut gemacht und wieder ein Hinweis scheiß eBay Kleinanzeigen einen Hund gekauft, sich nicht richtig informiert, kann ich dieser Hunderasse gerecht werden, dann auch viel im in Anfangsphase falsch gemacht, aber trotzdem, ich glaube, dass sie vielen Leuten mit dem mit der Sendung geholfen hat.
1: Ja. Und wie ist es jetzt? Was passiert mit dem Harzer Fuchs? Wo ist der jetzt gerade?
0: Ja, Barco ist im Tierheim und ähm, Macht sich da eigentlich ganz gut. Mhm. Jetzt kommt aber natürlich auch hinzu, Baku hat ja auch nicht zu Hause in der Wohnung gelegen und hat jetzt gelauert und gesagt, so jetzt fresse ich Frauchen. Sondern Baku war ja immer dann, wenn er in Situationen überfordert war, ganz kleine Frustrationstoleranz und dann Aggression in alle Richtungen. Jetzt ist aber das Problem bei ihm, dass er so triebhaft gezüchtet ist, dass du ja dieses... Ich bringe ihn wieder und wieder in Situationen, mit ihm nur sehr schwer machen kannst. Und mhm. das wird aber natürlich der Weg sein müssen, ist ja klar. Aber wir stellen Baku auch bei den Unvermittelbaren noch mal vor und ähm, ich versuchen natürlich. Ja. Nein, wir natürlich und wir versuchen natürlich in Kooperation mit dem Tierheim, das auch weiter zu begleiten und haben dem Tierheim ja auch gesagt: Hey, wenn ihr Interessenten habt, wir wir helfen euch, ne? Und wir wollen, dass es wirklich klar geht. Aber Baku, ich glaube, der Gag an der Geschichte ist, dass Baku ein ganz un anderes soziales Umfeld braucht. Weißt du, das ist ein Hund, wenn der auf einem eingezäunten Gelände, auf einem Bauernhof leben würde und der kann dann fünfmal am Tag in den Zaun reinbrettern und jedem drohen, der da kommt, hey, wunderbar, alles prima. Mhm. Aber es ist eben in einem normalen Umfeld relativ schwierig für diesen mhm. Hund.
1: Ja, ich sehe gerade auf meiner Liste, da wird eine sehr konfliktgeladene Folge, denn <lacht> es gibt, es gab noch, es gab Die noch eine, eine problematische Szene oder mehrere in einem, in einer anderen Sendung. Und das hatte mit einem Deckakt bei einer Dogge zu tun.
0: Mit Vergewaltigung hatte das zu tun. Das Wort muss man auch ganz klar gebrauchen. Und ich weiß auch jetzt schon wieder, wie viele Züchter mir schreiben werden. In Deutschland sind von 300 Deckakten 297 Vergewaltigungsdeckakte. Es läuft in aller, Re also, kurz zu der Sendung. Es war, wir haben ein Special gemacht, äh, Martin Rütter und die großen Hunde. Und haben äh, bei RTL zu dem, an, am Sonntagnachmittag eine, oder zwei Folgen haben wir davon gemacht, die nächste kommt ja dann am Sonntag, Menschen gezeigt, die besonders große Hunde haben. Also eine Frau mit einem Leonberger mit 92 Kilo, äh, eine Doggenzüchterin, die acht Doggen hat und so weiter und so fort. Die Frage ist ja, was macht die Leute an so riesengroßen Hunden an? Wie ist deren Leben? Wenn du also acht Doggen hast und du brauchst alleine eine Garage, um die Hunde, denen eine Futterstation aufzubauen und äh, mit einem Multivan kommst du dann ja auch nicht mehr aus, mhm. ähm, ist das ja erstmal eine sehr spezielle Lebensform, die ich spannend finde. So, und jetzt war da eine Züchterin, eine Doggenzüchterin, die das mit einer großen Leidenschaft und auch mit einer, finde ich, aufrichtigen Liebe betreibt, aber also wirklich zwischen dem, was sie sagt und wie sie es empfindet und dem, was in der Realität passiert, eine unglaubliche Diskrepanz ist. Also folgende mhm. Situation. Sie pickt sich eine Hündin raus, die also jetzt gedeckt werden soll. Der Hund ist fünfeinhalb Jahre alt. Wenn du mal sagst, so eine Dogge wird statistisch sieben, ist das schon für mich eigentlich eine fast zu alte Hündin. Aber das kann aus meiner Sicht die Züchterin besser beurteilen als ich. So, jetzt fährt sie also zum Deckakt und erzählt auf der Autofahrt, ja, für sie wäre ja ganz wichtig in ihrer Zucht, dass es einen sogenannten natürlichen Sprung gibt. Ein natürlicher Sprung wäre, zwei Hunde begegnen sich, schnüffeln aneinander, flirten, lernen sich über ein paar Stunden kennen, mögen sich. Und irgendwann kommt es zu einem Deckakt, bei dem kein Mensch eingreift. Mhm. Das wäre ein sogenannter natürlicher Sprung. Jetzt fängt das ja schon an, dass die meisten Doggenhündinnen 80-Kilo-Rüden auf ihrem Rücken gar nicht tragen können. Mhm. Also einfach geht überhaupt nicht. ne? So, jetzt passiert also Folgendes. Sie sagt also, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass der Hund der Rüde direkt rauskommt und anfängt zu rammeln. Also das wäre ja wirklich schlimm. Und dat, also das wäre gar nicht so. Ich sitze also da in der Greenbox, kommentiere das und denke, kluge Frau, finde ich richtig cool.
1: Ach so, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Also die ähm, Produktionsweise ist ja die, das sind Geschichten, die werden gedreht und ja. schon mal zusammengeschnitten. Und ähm, du siehst die dann in der Greenbox, in dem Studio, das erste Mal. Und kommentierst Absolut. du kommentierst die Szenen dann ja. spontan. Absolut. Und
0: das ist auch wichtig. Denn wenn ich die Sachen jetzt vorher schon 20 Mal gesehen habe, dann bin ich in der Greenbox. Also die Sendung, die Welpen kommen oder jetzt dieses Special, lebt ja auch stark davon, dass ich da sitze und überrascht bin oder Dinge prognostiziere, einen flapsigen Kommentar mache oder es in dem konkreten Fall auch fachlich mal einordne. Mhm. Weil das Kamerateam vor Ort, die dokumentieren und sagen, ja, macht mal, wie ihr meint. Oder sagen, ach, es wäre doch schön, wenn wir beim Deckakt dabei sein könnten. Und haben ja keine Ahnung. Und mhm. warten dann darauf, was ich so sage. Und ich saß also in der Greenbox und dachte, Mensch, eine kluge Frau, toll, super und so weiter. Schnitt, Hund kommt rein, also Hündin wird da hingebracht, Rüde kommt raus und rammelt ohne Kommentar sofort los. Ich sitze da und denke, äh, warte mal eben, war nicht von einem natürlichen Sprung die Rede, dem würde ich direkt den Arsch treten. Und die Hündin, keinerlei Interesse an ihm, null. Steht da, weil sie eben alt ist, kann sich auch nicht groß zur Wehr setzen, steht da wie Pik 7 mit hängenden Ohren, eingeklemmter Rute und sagt, auf keinen Fall kommt der Doofkopf da hinten drauf. Ein Zeichen, woran ich erkenne, okay, die Hündin ist bereit. Die legt die Route zur Seite. Die kommt in so einen Spielmodus. Die flirtet mit dem. Er müsste eigentlich auch mal so an den Ohren lecken, sie zu einer Spielaufforderung im Nacken stupsen, hinten an der Schwanzwurzel stupsen und mal gucken, wie ist sie denn so drauf? Er rammelmeier sofort drauf.
1: Hm.
0: Ich denke, ja, wie, weil jetzt muss doch jemand eingreifen. Und das Eingreifen war ernsthaft dass zwei Frauen, also die Halterin des Rüden und die Halterin der Hündin, aktiv die Rute der Hündin zur Seite legen und den Rüden quasi versuchen, ihn in die richtige Position zu schieben. Da sitze ich in der Greenbox und möchte einfach ins Studio kotzen mhm. und denke, Leute, nicht euer Ernst. Das ist Vergewaltigung, betreute Vergewaltigung. Und das Wort muss man genau so benutzen. So, jetzt passiert aber Folgendes. Kamerateam und auch Laien denken, ja, mein Gott, da können wir ein bisschen helfen, ist ja irgendwie nur kein Drama. Ich finde aber, dass das natürliche Bauchgefühl in dem Moment sagen muss, warte mal eben, wir sehen doch, dass einer das nicht will. Und wenn Menschen da mechanisch helfen, können wir nicht von natürlichem Sprung reden. Mhm. So. so, jetzt passierte Folgendes. Es ging und ging und ging und ging nicht voran. Viertelstunde immer wieder versucht. Und irgendwann sagt die Züchterin, ja, ich glaube, der Rüde ist jetzt hier so ein bisschen irritiert, weil ja die Kameraleute hier sind. Mhm. Und da habe ich wirklich gedacht, in der, in der Greenbox, jetzt reißen Monitor raus, mhm. weil man ja ganz klar sehen konnte, die Hunde waren keinen Schnatz von den Kameraleuten irritiert. Sondern die Hündin hatte keinen Bock auf den. Punkt. Ja. Oh ja. So, Also bitte Kamerateam mal raus. Viertelstunde später Kamerateam rein. Deckakt vollzogen. Mit anderen Worten, die werden da ordentlich und massiv mechanisch geholfen haben. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich da sitze, ich möchte in die Tischkante beißen. Aber ich möchte es auch zeigen, denn das Verrückte und Durchgeknallte ist, dass das eben leider Standard ist. Ja. Die Leute fahren mit ihrer Hündin irgendwo hin oder der Rüde kommt oder was auch immer, dann haben die keine Zeit. Die fahren mit ihrem Rüden von Nippes nach Marseille oder nach England weil sie sagen, oh, da ist ein prima Stammbaum, haben den Hund nicht einmal gesehen, wissen nicht, wie ist der vom Falten drauf, oder, oder, oder. Mhm. Sagen, oh, der ist aber besonders prächtig. Und dann geht die Rappe leider los. Haben aber nicht Zeit, um mal drei Tage da zu bleiben. Und es ja, muss klappen, es, ne? gibt na, es muss klappen, Punkt aus, ne? Ähm, sonst ist der Aufwand zu groß. Und natürlich, ich weiß, dass es Züchter gibt, die es anders machen. Das weiß ich. Hm. Aber es ist eben die Ausnahme. Die Normalität ist das Vergewaltigungsszenario, was wir da sehen. Und das ist einfach scheiße. Die Hündin wird trächtig unter hoher Stressbelastung. Und wir züchten ja mit der genetischen Ausstattung bei einem Rüden, der sexuell überdreht ist. Der zeigt Ach ja auch so. kein natürliches Verhalten. Auch das noch, stimmt. Ja, natürlich, aber mhm. guck mal, ein Grund, warum haben wir denn so viele Rüden in deutschen Parks, die alles rammeln, was nicht nied und nagelfest ist? Die rammeln das Couchkissen, die Couch, die Oma, wenn sie auf der Couch liegt, die rammeln Kastraten. Wie oft kommen Hunde zu mir und sagen, mein Rüde ist kastriert, wird von anderen Rüden gerammelt. Ja, mhm. klar. Der sexuell übersteigerte Rüde kommt, riecht dran und sagt, ja, riecht nicht nach Rüde, muss ja eine Hündin sein. Im und das ja. ist ein sexuelles. Ja, und das ist eine sexuelle Störung, Punkt mhm. aus. Da gibt es gar keine zwei Meinungen dazu. Und und deshalb ist diese Art von Zucht eine absolute Katastrophe. Und ich verstehe nicht, wie zwei Frauen dabei stehen können und nicht das Bauchgefühl haben, mhm. ey, der Hünding ist doch scheiße dabei. Mhm. Das verstehe ich einfach nicht. Und ganz klar, nochmal diese Frau betreut ihre Welpen und die doggen echt liebevoll, aber da ist ein Defizit. Da ist ein Riesendefizit. Mhm. Die versteht das einfach nicht. Und wenn man mit der darüber redet, versteht sie es noch weniger. Und das ist mhm. echt krass. Also es ist wirklich krass, weil das die Normalität ist. Und das ist ja, dann hängen nach dem Deckakt, hängen die Hunde ja noch aneinander. Der Rüde hat ja einen Penisknochen, der dann in der Vagina der Hündin in einer Art, ich sage es jetzt mal leinhaft, in einem Vakuum hängt. Und dann nach dem Deckakt drehen die sich und dann stehen die quasi po an po aneinander und der penisknochen ist dann noch in der vagina wird so nach hinten gebogen und dann ist es ja so wenn die hündin jetzt früher sind ja die leute bei so zufallsdeckakten hingegangen kamen geiß hat es vor laufender kamera gemacht ich hat zwei auch straßen
1: sagen. Ja. Oh,
0: hat ja zwei straßenhunde gesehen und kippt einmal wasser drüber und wenn der rüde sich da hektisch entfernt kann der die hündin schwer verletzen schwer verletzen sich selber auch das heißt, jetzt haben die Züchter auch noch Angst, wenn die Hunde da hängen, dass die jetzt zappelig auseinander gehen und sich verletzen. Ja, warum mhm. gehen die zappelig auseinander? Weil sie nichts miteinander zu tun haben.
1: Mhm. Und das ist
0: alles totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn.
1: Wir hatten ja auch ähm, uns drüber ausgetauscht. Du hattest mir ja auch zwei verschiedene ähm, Schnittversionen dazu geschickt. Und mir ist eine... Situation in Erinnerung geblieben. Ich muss hier mal eben einmal kurz um die e um die Ecke Bescheid sagen, dass wir hier aufzeichnen. Eine Sekunde mal eben, ne?
0: Ja. An die Zuhörer: Katharina Addig geht aus der Küche, geht ins Nachbarzimmer, nimmt einen Schlappen in die Hand und schlägt den Mitarbeitern in den Nacken. Schaut relativ unbeteiligt kommt wieder zurück, als wäre nichts gewesen.
1: Das ist ja mein täglich Brot.
0: <lacht> Aber sie schlägt ja die Mitarbeiter mit dem Schlappen und nicht mit der Hand, damit sie nicht handscheu werden.
1: Äh, ja, ich habe ich hab gar keine Mitarbeiter. Schön wär's, oder Mitarbeiterin. So, mir ist was anderes in Erinnerung geblieben. Und zwar, als du mir diese zwei Schnittfassungen geschickt hast, es gibt so diesen einen Moment, da wird die äh, aus meiner Sicht ja tatsächlich auch schon gebrechlich wirkende Hündin zurück ja, in ihre sie Box auch. verfrachtet. Und ähm, sie kann ja auch wahrscheinlich aufgrund der rasttypischen Einschränkungen sich da nicht selber reinquälen. Und die Züchterin hilft ihr ja so ein bisschen. Ich finde, es löst ein Störgefühl aus, wenn du einen Hund, der körperlich so beieinander ist, dann auch noch in diese Situation bringst. Zumal man ja weiß, was dann noch kommt, wenn die Welpen im Bauch heranwachsen und wenn sie dann erstmal da sind und so weiter. Ich habe aber auch noch mal gedacht, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass diese Hündin vielleicht, ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich mich ja auch nicht so gut auskenne, vielleicht doch ein bisschen zu alt gewesen wäre.
0: Finde ich auf jeden Fall. Dieser Hund war aus meiner Sicht, aus meiner Sicht zu alt und, in, mm. und körperlich nicht genug und gut genug beieinander, um noch mal Welpen zu bekommen. Das ist meine hundertprozentige Meinung.
1: Auf mich wirkte die so, als würde die jetzt ganz gerne mal ihren Lebensabend genießen. Und nicht nochmal sechs Welten haben oder acht. Voll. Und ich finde es aber auch grenzwertig, dass ein Hund mit so einem geringen Lebensalter dann doch überhaupt schon so wirkt. Und das sind ja auch die Merkmale, die sie dann ja auch weitergibt jetzt an den nächsten Wurf. Also total. Ist das denn nicht überhaupt grenzwertig? Also diese ganze Dongzucht, ist die nicht, ist die nicht, läuft die nicht auch komplett in eine, in eine falsche Richtung eigentlich?
0: Voll. Übrigens noch mal ganz kurz den Schlenker. Warum wird die Hündin danach sofort wieder ins Auto getan? Mhm. Ähm, die Züchter wollen natürlich vermeiden, dass sie rumläuft. Mhm. Denn weil sie Angst haben, jeder Tropfen Sperma, der jetzt da irgendwie noch verloren geht, erhöht das Risiko, nicht schwanger zu werden. Also packt sie sie jetzt quasi in Watte und in die Waagerechte. Mhm. Und das ist ja auch schon mal wieder ein interessantes Phänomen. Also auch da verstehe ich alles weil es ja auch ein Stück weit um die Erfolgsquote geht. ne? Also ich finde, es läuft da in der Doggenzucht wirklich gerade sehr aus dem Ruder. Diese riesen Doggen, die mit den wahnsinnig hängenden Lefzen, mit den hängenden Augenlidern, mit der geringen Lebenserwartung. Und auch da würde ich mir total wünschen, dass man mal darüber nachdenkt, mal wieder Doggen zu züchten, die vielleicht eher 55 Kilo wiegen statt 85 Kilo, mhm. um einfach die Chance auf Gesundheit zu erhöhen. Das ist völlig klar. Ja. Aber auch da muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? Weil natürlich mir auch Leute geschrieben haben, aber sag mal Martin, wenn du das zeigst, pusht du doch auch. Du du sorgst doch auch dafür, dass das
1: wollte ich auch gerade anschneiden, das Thema, weil wenn man äh, man weckt natürlich schon auch die Faszination für diese Riesen.
0: Ja. Absolut. Das ist ja auch genau das Thema, was kommt und was man, finde ich, auch immer im Kopf behalten muss, wenn wir die Sendung Die Welpen kommen zeigen. Auch das wird garantiert bei Zuschauern den, also wird garantiert auch Zuschauer geben, die dann erst den Welpenwunsch kriegen, wenn sie es da sehen. Mhm. Das ist, das ist absolut so. Aber wir können eben auch nicht, indem gerade ich über die Themen nicht mehr rede, die Themen wegwischen. Und ich finde, wenn ich die Möglichkeit habe, gerade in so einem Format zu sagen, Leute, das ist eine Zucht, das geht so nicht. Mhm. Nochmal, die Frau betreut die Hunde top. Wirklich top, top, top. Die werden liebevoll aufgezogen. Die werden gut auf die Welt vorbereitet. Aber das Thema hat sie nicht verstanden. Und deshalb ist es wichtig, es zu zeigen. Ja. Man kann das dann nicht verschweigen, sozusagen.
1: Und diese anderen großen Rassen, also die haben ja tatsächlich, hat ja dieser Riesenwuchs bei anderen Hunderassen ja auch, führt ja auch zu Schwierigkeiten. Wir haben ja auch schon in anderen Podcast-Folgen öfter drüber gesprochen, ne? dass so dieses Knochenwachstum-Problem ist, weil die einfach zu schnell ins Kraut schießen, zum Beispiel Rückenprobleme und vieles mehr.
0: Total. Und wenn du da siehst, wir hatten da einen Leonbärer dabei, der natürlich dann auch noch wahnsinnig fett war, 92 Kilo schwer. Und die Frau sollte mit dem Hund da irgendwie abnehmen und freut sich dann, dass mhm. sie nach sechs Wochen 400 Gramm abgenommen hat mit dem Hund. Wo ich sage, bei einem Hund in der Gewichtsklasse, aber locker ein Kilo die Woche, ohne dass man großen Aufwand betreibt. Und der Tierarzt steht auch noch da und sagt, Mensch, das ist aber wirklich ein Erfolg. Pff, leco funny, ey. Das ist natürlich krass. Mhm. Wir werden übrigens auch ein Special machen, auch zwei Teile über besonders kleine Hunde. Das wird auch wieder mhm. ein Thema werden, zu sagen, ja, aber warum muss man denn jetzt den Chihuahua da zeigen? Ja, weil es die eben gibt und weil wir die Chance haben, in so einem Format auch auf Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen.
1: Sehr gut. Ich werde das gucken. Apropos kleine Hunde. In der Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, gibt es eine Einsendung, die habe ich jetzt gefühlt äh, 400 Mal bekommen. Du wahrscheinlich auch. Das geht um diesen, diesen Regen, Regenmantel, der ist wie so eine UFO-Scheibe. <lacht> um so ein kleines äh, weißes Vieh. irgendwie <lacht> Aber es ist eine, ich finde die Konstruktion tatsächlich sehr amüsant und witzig und es ist auch in Corona-Zeiten ein natürlicher Abstandshalter und gerade kleine Hunde dürften davon profitieren. Du hast ja wie so ein Reifrock, ist das so ein so ein, so ein ein Regenmantel ja. und der Hund läuft einfach mit diesem Ding äh, durch die Gegend und selbst wenn er selber nur so Meerschweinchengröße erreicht, kann ich mir gut vorstellen, dass das andere auf Abstand hält.
0: Ja, also wirklich, man muss sich das wirklich vorstellen, als wenn jemand so ein so ein Wurfzelt über den Hund geworfen hat, was aber ja, in einer genau. ja. waagerechten stecken geblieben ist. Also ich ja. verstehe das überhaupt nicht, das Prinzip, gar nicht. Also ist ja völlig klar, man kennt das ja, wenn die Hunde so einen Kragen tragen müssen, wenn sie eine Wunde haben, dass die Hunde dann auch mhm. gerne in den ersten Tagen gegen jede Tischkante rennen und gegen jeden Türrahmen. Und dieser Hund muss mhm. ja auch permanent irgendwo gegenrennen. Ich kapiere es eigentlich nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Also, das ist echt Aber zubil. die Szene,
1: die ich im Kopf habe, die finde ich äh, auch deswegen so witzig, weil der Hund so routiniert damit ist. Und dann ja, kommt er irgendwie durch so einen schmalen Gang gelaufen <lacht> und ähm, schüttelt sich erstmal. Für den ist das äh, der, also man sieht, man sieht einfach, dass es geübt.
0: Wir verlinken das auch, ne? Ja. Ja. Also auch da, immer wieder haben mir Leute dieses Video geschickt und haben aber immer wieder gesagt: Ja, was soll der Schwachsinn überhaupt, dass der Hund eine Regenbekleidung trägt? Da will ich noch mal betonen dass es eben Hunde gibt, die eine Regenbekleidung brauchen, weil sie eine Fehlkonstruktion für unsere Breiten gerade sind. Also Luna, unsere Luna, Bijon Frise, die hat halt null Unterwolle. Also wenn du in einem Sommerregen mit der rumrennst, kein Problem. Aber bei einem Herbstregen, wenn ich mit der zwei Stunden draußen bin, die friert sich echt den Arsch ab. Also weil mhm. die eben null Unterwolle hat. Die hat ja kein Fell im klassischen Sinne, sondern eher Haare. Und wenn die nass mhm. ist, siehst du auch, dann sieht die aus wie so ein kleines Ferkel. Du siehst dann die rosane Haut auch so. <lacht> ähm, ja. Die braucht dann tatsächlich ein Regencape. Da muss man aber dann auch was Vernünftiges kaufen. Und, ähm, und jetzt nicht so ein Dünnpfiff da. Mhm. Also es muss immer etwas sein, Gut. so als Kriterium, wo der Hund sich völlig frei bewegen kann. Mhm. Also wo der wirklich nicht eingeschränkt ist in seiner Kommunikation, in seiner Bewegung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, und jetzt mal ganz ernsthaft. Dafür ist natürlich dieser merkwürdige Reifenregenmantel nicht geeignet.
0: <lacht> nicht so richtig. Nicht so richtig.
1: Ja, okay, gut. Oh Mann, äh, kommen wir doch zu unseren Tipps. Fang du mal an.
0: Ja, und zwar, der, vielen ist es entgangen, wir hatten eine Pandemie. Ach. Und äh, an manchen Stellen haben wir sie ja sogar noch. Aber es läuft ja jetzt scheinbar darauf hinaus, dass auch wenn vielleicht eine Welle zu erwarten ist, dass wir nicht von einem erneuten, kompletten Lockdown ausgehen müssen. Und wir Bühnenmenschen freuen uns da wirklich sehr darüber, wenn das nicht noch mal passieren würde. Mhm. Wir leben alle gut damit, wenn auch in einer Halle die Leute eine Maske tragen sollen und so. Und die Menschen sind auch bereit dazu. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, besonders in kleine Theaterhäuser zu gehen. in Besonders auch wieder Kleinkunst aufzusuchen. Gerade die Künstler, bei denen vielleicht im Schnitt nur 50 Leute sitzen, die haben wirklich Existenzprobleme gehabt in den in den Jahren oder in den letzten beiden Jahren. Und ich will allgemein einfach mal sagen, Leute, wir warten auf euch und wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt. Und es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich selber habe auch jetzt noch mal so Eventim durchgeforstet und gesagt, okay, worauf freue ich mich jetzt eigentlich so in nächster Zeit? Und er ist natürlich kein Kleinkünstler, sondern ein wohlhabender Mann und ein echter Popstar, Paul Panzer.
1: Mhm.
0: Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen in das Live-Programm von Paul Panzer gehen, das da heißt Midlife Crisis. Ich habe das schon einmal gesehen, aber Paul hat eine lange Pause gehabt und ich weiß, dass er an dem Programm ein paar schöne Sachen geändert hat. Und ähm, Paul Panzer ist wahrscheinlich dass wundert mich immer ein bisschen, wenn man Paul nur so in den kurzen Auftritten in Sendungen sieht, denkt man immer, okay, ist so Halligalli. Hat aber immer eine der klügsten Programme gehabt. Mhm. Und das Programm Midlife Crisis beschäftigt sich auch tatsächlich mit dem Älterwerden. Ist ein sehr, sehr kluges Programm und sehr, sehr äh, lohnenswert. Also meine Empfehlung allgemein wieder in Kunstveranstaltungen zu gehen, aber in meinem Fall Midlife Crisis Paul Panzer.
1: Sehr gut. Ich habe ja eben schon von dieser Podcast-Folge erzählt. Äh, der Podcast nennt sich Lausche auf und in der Folge 18 geht es auch nochmal um die Widderkaninchen mit einer Tierärztin. Also sehr zu empfehlen nochmal diese Folge. Und äh, dann bin ich jetzt am Wochenende in Utrecht gewesen. Und zwar mit dem Zug. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist eine für gerade für die Größe unglaublich interessante Stadt. Man ist in zwei Stunden mit dem ICE da. Musst kein einziges Mal umsteigen, wenn man in Köln Liebe, wohnt, aber, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ich wollte gar sagen, äh, liebe Berliner, für euch könnten die zwei Stunden <lacht> sehr eng werden.
1: Ja gut, aber wir leben hier in dem bevölkerungsreichsten <lacht> Bundesland und auch an alle Duisburger und Düsseldorfer. Für jeden, der sich hier in Reichweite befindet, ist das ein wertvoller Hinweis, würde ich doch mal behaupten. Und da habe ich übrigens auch diese hervorragenden äh, Barbecue Chicken Wings gegessen, die keine Chicken Wings waren, sondern Blumenkohl Wings. Ich habe dir davon berichtet und dir ein Foto geschickt. Wirklich ganz ausgezeichnet. Und da ja. hat mir eine äh, Hörerin, weil ich das nämlich schon in meiner Instagram Story gepostet hatte, wie sich es für einen Instagram-Opfer wie mich gehört, hat mir ein Rezept geschickt, wie man das selber nachbauen kann. Vielen Dank dafür. Ich werde dieses Rezept verlinken. Das ist nämlich so richtig veganes Soul Food.
0: Und mir persönlich bitte schicken.
1: Ja. Okay, willst du deinen
0: Musikwunsch annehmen? Ja,
1: und zwar. Ich war wirklich nie so ein Elvis Presley-Fan. Da geht es mir, glaube ich, äh, so wie gar nicht so vielen Menschen auf der Welt. Der hat da ja wirklich sehr den, viele Fans. Muss
0: ich denn so umstellt, <lacht> hinaus? Auch das ist von Elvis Presley.
1: Ja, ähm, das ist witzig. Oder mit äh, ist, genau, das ist nämlich die Frage, ist es von oder mit? Und in mit. diesem Fall, den ich jetzt gerade so im Ohrhauch habe. Es handelt sich um das Lied Hound Dog. Das hat er nicht selbst geschrieben und das ist ursprünglich eigentlich für eine andere Sängerin geschrieben worden. Das Original singt Big Mama Thornton und es ist in dieser Fassung einfach tausendmal geiler als in der Elvis-Fassung. Also meine Schwester ist ja der arg Elvis-Fan. Mhm. Dann muss die sich das auf jeden Fall noch mal anhören.
0: Für die brach echt eine Welt zusammen, als er starb. Ja. ja. Äh, so, ich äh, komme mit einem Lied, wo ich ein bisschen mit mir gerungen habe, ob ich es empfehlen soll. Weil der Künstler im Prinzip, wie soll ich das sagen? Wahrscheinlich, also ich will mal so sagen, viele Menschen, die dauerhaft kiffen, entwickeln ja Psychosen. Und das ist ja. also wirklich... Kein äh, Witz übrigens, oder so, ne? Nee,
1: das ist wirklich kein Witz. Es gibt Studien, die das ganz deutlich zeigen. Und zwar sind äh, sind da ganz vulnerabel sozusagen, sind das äh, sehr junge Menschen. Und äh, zwar genau dann, wenn sich das Gehirn noch ein bisschen entwickelt. Und diese Entwicklung, die dauert auch länger an, als man sich das so vorstellt. Und äh, hält auch länger an. Also die, äh, da geht es um eine Lebensspanne von zwölf bis sogar 25 Jahren. Und ähm, je nachdem, also bei Männern und, oder bei Jungs und bei Mädchen ist es noch ein bisschen verschieden. Aber wenn man konsumiert und äh, das Gehirn in einer dieser sensiblen Umbauphasen ist, dann steigt die, das Risiko für Psychosen ganz massiv an. Also insofern darf man äh, die Kifferei äh, als ganz so harmlos auch tatsächlich nicht betrachten. Das stimmt.
0: Absolut. Und der Künstler, den ich empfehlen möchte, da ist ja meine Theorie, dass der ganze Plantagen weggedonnert haben muss mhm. und teilweise wahrscheinlich auch sich getrocknete Bananenschalen einverleibt hat. Ansonsten ist nicht zu erklären, wohin es sich entwickelt hat. Und zwar spreche ich vom Xaver. Äh, ich möchte nämlich tatsächlich gerne mal so meine, meinen inneren Zwiespalt kundtun. Denn es gibt so viele Lieder von Savia Naidu, die ich wirklich liebe. Guck doch nicht so entgeistert.
1: Du, du empfiehlst gerade ein Lied von diesem Reichsbürger? Ja. Nicht dein Ernst.
0: Deshalb, Nein, deshalb möchte ich ja mit dir darüber reden. Und äh, guck mich nicht so streng an. Mein ich Gott, meine, kann ich... Hä, ich,
1: hey, nee, ich bin total perplex. Ja, warte
0: doch. Ja, genau. Warte doch. Lass es mich doch erklären. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass viele Lieder von Savia Naidu mhm. und von Nena... Spannend, ne? Ja, also bei Nena ja noch mehr, weil es dann Musik aus meiner Jugend war. Also nach wie vor ist immer noch so ein Lied wie Leuchtturm für mich echt toll. Und auch Lieder von Save and I do toll. Und ich kriege den Spagat im Kopf echt immer schwerer hin. Mhm. Also das heißt, ich höre dann ein Lied und ich habe erstmal gar nicht den Xaver im Kopf, sondern das, was ich mit dem Lied assoziiere. Wo war ich, als ich das gehört habe? Wo, also nicht nur räumlich, wo saß ich, als ich da, also als ich das Lied, was ich gleich besprechen möchte, ähm, das erste Mal gehört habe, ich weiß noch, wo ich gesessen habe und in welcher Lebensphase ich war und wie ich mich gefühlt habe und wie stark mich dieses Lied begleitet hat und so. Und eine tausend Sekunde später sagt dir der Kopf, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, ne? Und das ist wirklich ein interessantes Thema. Und ich weiß ja, dass du da eine gute Ansprechpartnerin bist. Hm. Und das ist wirklich schwer. Kannst du denn verstehen, dass man so einem Lied nachtrauert oder so, eine, so einer Musik nachtrauert und die Musik einen trotzdem noch so ah, mitnimmt, weil man das mhm. Lied einfach so schön findet.
1: Ja, doch. Also es gibt ja gibt ja ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die sich so in den letzten Jahren oder in ihren letzten Lebensjahren äh, nochmal so auf auf den letzten Brücker so völlig unmöglich gemacht haben. Aber ja. bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das dass bei, bei mir wird es dann so überschattet, dass ich das nicht mehr cool finden kann. Also ich würde es dann auch nicht mehr auf unsere Playlist packen mhm. wollen. Okay.
0: Ähm, da es unsere Playlist ist, packen wir es auch nicht drauf.
1: Das ist nett. Nee, finde ich total.
0: Aber ich möchte trotzdem einmal über das Lied sprechen. Ja. Wir werden es nicht draufpacken, aber es, das Lied heißt, Sie sieht mich nicht. Mhm. Und es ist ähm, ja, es war in, dem, äh, in einer Verfilmung von Asterix und Obelix ja. mit Gérard Departieu, interessanterweise auch ein komplett Stimmt. durchgeknallter Typ. Stimmt, ja. der, der besoffen in Flugzeuge pisst. Und das ähm, ist wohl das glaubt, Schlimmste, was er gemacht hat. So, ja, aber das finde ich schon, also das finde ich schon, da sind wir schon ganz weit vorn. Wenn einer ja. aufspringt und schreit, ich bin Gérard des und keiner verweigert mir das Pinkeln, dann äh, sind wir doch ganz weit weg von Normalität. Ja. Aber in dem Film ist es ja so, dass er ja eine Frau anhimmelt, ähm, die gespielt wird von Letizia Caster und, und er findet sie halt so wunderschön und sie beachtet ihn halt nicht, weil sie immer den nur so als besten Kumpel sieht und den Schönling haben will. Mhm. Und dieses, sie sieht mich nicht, ne? Das, dieses in dem Lied wird halt so schön beschrieben, wie zauberhaft er die Angebetete mhm. findet. Und dass sie ja wirklich gottähnlich ist und er sich selber halt eben überhaupt nicht so zauberhaft findet. Und dieses Lied, ich weiß genau, wo ich gesessen habe, als ich das erste Mal gehört habe und für wen ich geschwärmt habe und wie ich auch genau mich so da reinfühlen konnte dass diese junge Frau sich ein Furz jemals nie für dich interessieren wird. Ja. Ähm, und dieses Lied finde ich so schön einfach. Aber wir packen es nicht auf die Playlist.
1: Nee, mir kommen da auch noch so andere Assoziationen. Auch, dass Frauenfiguren immer so übermäßig schön sein müssen. Die dürfen nicht, sogar die Schlümpfe. Bei den Schlümpfen gab es dann auch so eine Frau. Das war dann aber auch nur die Frau. Und das war ihr, ihre einzige Daseinsberechtigung
0: aber bei Letizia Casta haben die, finde ich, eine ganz tolle Wahl getroffen, weil die Letizia Casta zwar, sag ich mal, also weibliche Rundungen hat, wo man sagen kann, mhm. das ist so, das entspricht dem Klischee, aber dann hat die ja eine Zahnlücke, dann ist die eigentlich nicht die klassische Schönheit im Gesicht, mhm. finde ich. Mhm. Aber die hat halt eine sehr besondere Ausstrahlung und diese junge Dame, für die ich sehr geschwärmt habe, wenn ich die heute sehe und auch in der Rückschau, würde ich gar nicht mehr so sagen, dass ich da in einer ganz anderen Liga gespielt habe. Aber die kam halt aus einem derart anderen sozialen Umfeld, dass das Proletenkind Martin keine einzige Sekunde die Traute gehabt hätte, dieses Mädchen anzusprechen oder diese junge Frau anzusprechen. Und das war es eher, weißt du? Also ja. so dieses Ach Gott, nein, 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 um Himmels willen. Da brauchst du gar nicht auf die Idee zu kommen. Und das, ich finde das Lied einfach sehr schön, weil es, und da geht es für mich gar nicht um die Schönheit im Sinne von, oh, Perfektion, sondern einfach, dass das Gefühl, was du in dir hast, einen anderen so wahnsinnig schön macht und überhöht für dich. Wo du sagst, da traue ich mich gar nicht mehr dran. Und da ist nicht, also für mich jetzt nicht gemeint, dieses eine Frau muss immer schön sein oder so. Überhaupt. Okay, verstehe. Ja, Hast weil du denn ich schon gedacht habe. Ja, natürlich, ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja schon gedacht, dass wir genau dieses Gespräch würden. Und, und äh, deshalb äh, wird das andere Lied sein von Rio Reiser Alles Lüge. Ach, weil herrlich. dann schließt sich der Kreis zu dem, was äh, Sylvia Naidoo verbreitet. Ja. Finde ich, dann ist Rio Reiser mit dem Lied Alles Lüge eine saugute Alternative.
1: Sehr schön, darauf können wir uns einigen. Gut. Dann äh,
0: ein, ein kurze Vorschau auf die nächste Woche. Da werden wir in der nächsten Woche, werden wir uns die Frage stellen, warum ausgerechnet eine Hundephysiotherapeutin mit mhm. ihrem Hund umgeht, als wäre sie dem Schäferhundverein 1972 entsprungen.
1: Und wir haben wieder ein Rasseporträt. Ich habe jetzt schon Angst. Übrigens, es gibt ja jetzt schon Mutmaßungen, dass jetzt der die Preise und die Nachfrage für diesen Cavalier King Charles Spaniel steigen. Weil die Leute einfach so verrückt sind. Ja? Jetzt gibt's wieder einen, der King Charles heißt und schon Ach so. steigen, <lacht> steigen, steigen die Abrufe. Ach, wie schön. Okay, übrigens, wir gucken uns übrigens. also die Zahl nächste Woche dazu nochmal an. Übrigens, weißt du, was ja so verrückt
0: ist? Der Marvin äh, lebt ja in London seit zwei ja. Jahren. Und der Marvin ist wirklich, weil der ja, der ist ja so Starstruck, was das Königshaus angeht, ne? Der liebt ja die Geschichte, die dahinter steckt und so. Und ich packe mir ja nur an Kopf. Für mich sind die ja, laufen die ja das ganze Jahr rum wie Karneval. Das ist ja, ich verstehe das ja gar nicht. So wie ich mich ja auch, wenn der, wenn der Papst, der macht ja immer hier zu Ostern macht er ja immer da seinen Spruch irgendwie mit Grobi und Orbit oder was, ne, irgendwie so hier Grobi und Orbit oder irgendwas mhm, in der Art, fast, sagt er fast ja immer. genau
1: so, ja. Genau.
0: Und dann hat er ja immer auf dem Kopf diesen Eierwärmer. Das ist mhm. ja so lustig. dass Selbst da kannst du noch so religiös sein, du kannst ja nicht ernst bleiben, wenn ein älterer Herr mit einem Eierwärmer auf dem Kopf um die Ecke kommt. Finde ich sensationell. Aber ich finde, du solltest,
1: ist, du solltest die Außerirdischen rumführen, wenn die hier mal gelandet sind und denen alles zeigen und erklären.
0: Kennst du den Film äh, mit Louis de äh, Louis und die außerirdischen Kohlköpfe? Aber natürlich. Großartig. Ja. Da werden Außerirdische durch das Gefurze eines älteren Herrn angelockt, die eine komische Sprache haben. Also wenn du wirklich weißt, wie man Filme macht, nachdem man ganz viele bewusstseinserweiternde Drogen genommen hat, dann muss hm. man... Louis und seine außerirdischen Kurköpfe gucken. Habe ich, ich schon will, dreimal gesehen, Marvin,
1: den Film. Ist aber wirklich auch eine dringende äh, Empfehlung ne, für alle Cineasten unter den Hörerinnen und Hörern.
0: So. Und äh, Marvin ist tatsächlich zum Buckingham Palace gefahren.
1: und, und hat, Ist das ein ähm, Cliffhanger für, sich für die nächste Folge? Vielleicht sogar? Und was er dort erlebt hat, hört ihr in der nächsten Folge.
0: In diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Ein lausiger Kunstgriff. <lacht>
1: Ich fand's eigentlich ziemlich gut.